0: Toppen. Ha, vad kul att ses. Eh, ja. Ni har inte träffats. Nope. Eh, vill ni göra någon slags kort intro till varandra innan vi kör igång? Ja. Why not? Why not?
1: Lars Lingman heter jag. Och, eh, jag har ju då problem med min kamera nu som Så. helst. <laughs> Också. Det är bara problem med allt nu. Eh, nej, men jag har jobbat på Rise tillsammans med Katarina tidigare. Uh, och nu, sen ett halvår tillbaka så har jag bytt jobb, men får göra lite spel här hos Katari Katarinas podd
2: mm. uh,
1: vi hade väl den här podden ihop kan man säga, ett tag mm. men nu är det Katarina som råddar så nu gör jag lite spel här och jag har en bakgrund som uh, chef på RISE som heter Islant Lärande, Katarina jobbar nu jobbar jag i en helt annan. Då. Jag sysslar med livestreaming av sport med AI-drivna kameror och bla, bla, bla som okay. har sånt.
0: Ett litet hopp. Ja.
3: <laughs> <Yes>.
0: <laughs> och Jonas, ja, vi vet ju vem du är men du, du kan väl ändå säga någonting.
3: <laughs> ja, eh, absolut. Jonas eh, heter jag ju och jag eh, ja, men som ni vet så läste jag lite lärare ett tag och sen så trullade jag in på det här med mina steniker och sen har det liksom blivit, eh, tagit över hela mitt liv kan man säga. Eh, och nu håller jag mestadels på med det. I alla fall liksom professionellt. Har föreläsningar och kurser. Och, och lär mig själv fortfarande en massa grejer med hjälp av minnesen icke. Livslångt. En podd om lärande.
0: Hörru Lars, du som har fyllt 50- och till och med firat en födelsedag till efter det om jag nu har räknat rätt. Hur har, hur har du det med minnet nu för tiden?
1: Eh, tack för att du påminner mig. Jag ja, säger varsågod. inte 50, jag säger 5.0. Ja, new and improved. Där. Mm. Nu är jag 5.1 precis som du säger. <laughs> eh, ja, eh, jag har väl... Eh, jag har eh, tudelat lite grann. Jag har ju... Men om man säger ska man vända sig till min fru så ska man säga att jag har ett fruktansvärt dåligt minne för vad saker är och sen saker och med, även mina systrar brukar liksom skratta åt mig för att jag kommer ihåg så väldigt lite av vår barndom eh, utan de får liksom återberätta vad jag har varit med och vad jag har gjort och grejer och så, här. så jag har generellt sett inte varit någon sån här med människa som har så här jättebra minne så. Eh, men man har hittat lite strategier på vägen eh, <laughs> som har gjort att jag som, hade...
0: man som man gör som man gör
1: så jag har gjort att jag har tagit mig hit.
0: Perfekt. Du, dra ner dra ner gainen. Aha, det slår det.
1: Okay. Nu kanske.
0: Ja. Eh, ja men sjunger du något nu för tiden då? För den uppmärksamma lyssnaren kanske vet att Lars sjung för oss för länge sedan som en teknik för att minnas.
1: Ja, ja. Ja, jo, men det händer ju. jag har ju en liten teknik där som jag tänkte kolla med våran med våran, vad han tycker om vår gäst idag om det här med. Mm. Ja, men så här, eh, jag lägger nyckeln på fönsterbrädan. <skratt> Så brukar jag Eller, ja, Jag lägger fjärrkontrollen på toan. Nej, där ska man inte lägga den. Men, ja. Ja. <skratt> Så brukar där jag. man ska ha det. Ja, jag fattar. Jag
0: jag har lärt, mina barn som ändå alltid hunger har jag lärt det där. Så man hör ofta ja. dem där. Stängt har dragit ur plattången. Ja. Jag kan inte med ord beskriva i alla fall hur kul det är att ha det här igen. Lars Längman, en av poddens grundare. Som också då den uppmärksamma lyssnaren kanske har noterat har svävat iväg på lite annat. Men nu gästspelar mm. med oss igen. Så himla välkommen tillbaka Väldigt
1: roligt
0: va. Mm, väldigt kul. Och lika glad är jag och vi över veckans gäst. Får inte tala då om hur glada mina barn är. Det kanske vi får anledning att återkomma till. Men välkommen till Livslångt Jonas från Essen.
3: Tack så mycket.
0: Så kul att ha det här. Minnesmästare, flerfärdig världsmästare, talangvinnare. Det är där mina barn känner dig. En jäkel på mina saker helt enkelt. Du måste bara fråga, du är inte 50. Eh, oroar du dig för att få sämre minne med år?
3: Um... Det är faktiskt inget jag har tänkt på eh, ännu. <laughs> Vad är det nu? <laughs> Nej, det är precis på du tog upp det. Det, var, det är nog kanske för jag jag tänker den tanken. Men eh, det känns ju som att det är ett tag kvar i alla fall innan det eventuellt eh, blir något bakslag. Så att just mm. nu känner jag mig väldigt eh, eh, orolig. <laughs>
0: orolig, ja. Men du, för den som inte har örnkoll då. Eh, vem är du? Vad innebär det här att du är minnesmästare och liksom lever på
3: ditt minne? Eh, ja, jag har ju det började med att jag började tävla i minne för tio år sedan ungefär och innan det så var egentligen den riktiga starten att jag läste en bok om minnestekniker för att det var liksom inte så som kanske många tror att jag föddes med ett jättebra minne och sen bara har varit bra på minnas alltid utan jag hade ett helt normalt minne fram till för ungefär tio år sedan då när jag läste den här boken och sen så fick mig till i den här tävlingsbranschen och sen Eh, när jag har hållit på det också, så började jag också föreläsa och vara med i olika tv och sådär och eh, försöka att sprida de här teknikerna till så många som möjligt.
0: Mm. Vi frågar ju ofta hur liksom, ett livslångt lärande har blivit till i våra gästers liv och så. När du läste den här boken, vad var det som fångade dig? Vad var det som gjorde att du liksom, ändå fastnade där?
3: <laughs> alltså dels, jag, jag blev väldigt intresserad när jag såg den. Och det stod att man kunde ja, men, testa olika tekniker för att få ett bättre minne. För det känns som en sån väldigt grundläggande mänsklig egenskap. Alltså minnet och något som man kanske tänker att man inte kan förbättra så mycket. Utan man har liksom, ja, men ett, ett bra eller ett dåligt minne. Eller man är bra på att minnas vissa saker men sämre på andra. Eh, och kan liksom inte påverka det. Men eh, när det då stod att eventuellt fanns en chans att göra något åt det. Så kände jag mig väldigt... Eh, jag tyckte det var väldigt spännande och sen när jag också då testade de här teknikerna och märkte att det verkligen gick plötsligt att komma ihåg vissa saker otroligt mycket bättre bara genom att tänka på ett lite annat sätt så, så blev jag helt fast i det och verkligen så här, besatt av de här teknikerna och tränade hela dagen i början och bara jag ville inte hålla på med något annat för att det var så kul att, att se hur långt man kunde ta det och man fortsatte liksom att överraska sig själv varje dag kändes så
0: Men idag kan man säga då att du lever på ditt minne, det här att liksom tävla i att komma ihåg de här sakerna, hur är det? Kan du beskriva det?
3: Det påminner ganska mycket om när man skriver högskoleprovet, det är liksom, i vanliga fall en stor sal med många människor som sitter vid varsitt bord och sen får man papper med det man ska komma ihåg och så har man en viss tid på sig att komma ihåg det och sen efteråt får man tomma papper där man ska skriva ner allt man minns. Och så är det tio olika grenar vanligtvis, att det är till exempel då en där man ska minnas så många blandade spelkort som möjligt på en timme, en där man ska minnas namn och ansikten, en med siffror, ord, påyttade historiska händelser och så vidare. Så det är olika grejer liksom där man då ska, om man försöka minnas så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt helt enkelt.
2: Jag säger ja.
0: Logiskt, jag säger ja.
3: Hur häftigt som helst, jag säger ja. Jonas, när ska du ha fyra, ja. Oh, tack så jättemycket.
0: Du har vunnit talang, men du säger att det är egentligen inte är en talang utan en en färdighet som du har tillskansat sig genom att öva. Förstår jag det rätt då? Ja,
3: uh, ah, pris. Jag ska också påpeka att jag kom två i talang. Även Just det, men det... Här hemma vann du helt uppenbart. Ja, jag är väldigt glad att ni har den bilden. Jag är så bra det är så bra i mitt med. Men det håller, absolut. Det är liksom. Det är inte någon. Alltså, det är, jag har väl såklart en viss talang för själva teknikerna. Eftersom att jag blev världsmästare liksom ganska snabbt. Men jag har ingen talang tror jag för att minnas liksom. På det sätt man brukar tänka på eh, att minnas. Eh, och eh, jag skulle också verkligen vilja säga att vem som helst kan använda de här teknikerna för att komma väldigt långt. Även om alla inte kan bli världsmästare så kan alla bli liksom, eh, otroligt mycket bättre på att komma ihop saker vad de är just nu.
0: Mm. Lars, vad är, hopp för dig? Eller för din fru kanske? vad <laughs> säger du ja, ja, det tänker jag så. <laughs>
1: Ja men absolut Jag tänker att Det känns ju tryggt Att man kan träna upp där Sen är man ju liksom Det finns den generella oron som du också frågar om här Katarina Vad händer med minnet med åldern Man har ju en bild av att liksom Ja att det, att det blir sämre Över tid Jag tycker inte kanske riktigt att jag har, Nu har jag ett ganska dåligt utgångsläge Men jag tycker inte att det blir sämre än, i alla fall. Men man har ju hört sig om om man ska man ska träna sudoku, man ska lösa korsor och grejer och så håller man igång gärna och sådär. Men ja, det är intressant att veta om det. Finns det något liksom grund för att vi faktiskt blir sämre på minnas saker med åldern? Eller är det liksom någonting vi kan... Kan vi kompensera med träning kanske?
3: Mm. Ja, det är väl det. Alltså jag tror ju, när det kommer till minnesstränken i alla fall, då är det ju verkligen så att ju mer erfarenhet man har och ju... Alltså ju mer saker man redan har i uret, desto lättare är det att minnas nya saker... Just som att det bygger på att man kopplar allt det man ska minnas till saker man redan vet. Och på det sättet så har ju en pensionär en stor fördel jämfört med någon som precis har gått ut gymnasiet till exempel. Mm. Det är också på vissa sätt lättare att lära ut minnesnicker till äldre personer för att de, det är större chans att de förstår kopplingarna som man, man föreslår. Liksom. Mm. Sen så blir det väl långsammare. alltså Det är väl något som många upplever när man är äldre att, att det, det är trögare att få fram liksom minnena ja. um, men förhoppningsvis så kan man i viss mån i alla fall det med att ha en större, större bank och kunna, kunna skapa starkare associationer och, och mer uh, uh, ja, men liksom associationer
0: Mm nu jobbar jag faktiskt med forskare som har en koppling till minnesforskning så jag skulle kunna i alla fall försöka svara på just din fråga Lars där ja. om att det just krävs att man håller, att det är en färskvara att du måste mm. hålla det här igång och att det krävs mer än så duck och korsord som jag har förstått mm. det det krävs i pariteten lära sig ett nytt språk, den typen mm. av saker och att man kan se då att man tappar färdigheter till exempel när man går i pension snabbare för att du inte underhåller hela tiden med arbetet så det får mig då vilja fråga Jonas idag när du då lever på det här hur mycket måste du träna de här färdigheterna? Hela tiden.
3: Um, alltså på vissa sätt så behöver jag inte träna dem så mycket. Just liksom den när förmågan att minnas snabbt. Det är ju som jag har, jag har tränat väldigt mycket på det. Och när jag tävlade så tränade jag liksom som en elitatlet. Um, men um, och, och jag skulle säga att det är klart för att hålla liksom i absoluta topptrym så är det väl bra att man tränar liksom varje dag. Uh, men... Samtidigt säger är det lite grann som att lära sig cykla- att när man väl har gjort det en gång- så kan man det liksom. Mm. Eh, så att jag tror att även om jag inte skulle hålla på- mig på tio år- så skulle det gå väldigt snabbt för mig- att om eh, ja, man bara fräscha upp det liksom- och få bort rossen och kunna köra igen- i lika bra som nu. Så att just, eh, just den förmågan- att memorera mycket och snabbt- den tror jag, den är liksom upptränad nu- och kommer hänga kvar där. Sen är det klart att när jag lär mig saker- så måste jag, ju, som alla andra, repetera dem ibland för att få dem att sitta. Så att fortsätta komma ihåg det som man har lärt sig, det, det kräver ett visst underhåll. Jag
1: är intresserad när du säger att ja, men som, som idrottare och så vidare, att du tränar. Så jag tänker så här... F får du träningsverk på frågan som går in <går> Gärna. <H> <går> liksom, hur ser ett pass ut? Kör du liksom intervallträning?
3: Eller liksom, hur... hur går det till? <går> ja, ja, väldigt bra fråga. Väldigt intressant. Alltså, det är lite olika. Jag brukar varva liksom här, liksom lång maratonspass. Alltså, att man sitter och memorerar. Om och den här grenen, en timme kortläkare det Dels sitter man och memorerar kortläkare en timme och sen har man två timmar på sig att sortera eh, vanliga kortläkare i samma ordning som de har memorerade. Aha. Så det tar liksom tre timmar att köra ett sånt pass. Och det är väl lite maratondelen. Och sen så kör jag samtidigt också väldigt här snabba att bara försöka memorera om ja, kanske 20 spelkort så fort som möjligt eh, för att också få upp hastigheten. Och så varv jag mellan det Och det är väl lite typisk idrottsmentalitet liksom varva mellan långa och korta pass Men jag tyckte inte att jag fick träningsverk så mycket Utan det är en liten fördel också Beroende på hur man ser det Men med just att träna på sådana här järnrelaterade saker Att jag hade ju inte kunnat tala på med Jag vet inte, löpning Alltså om jag tränar på, på samma sätt liksom Nej, mm. nej, liksom utan stopp men med minnesning så kändes det som att jag hade kunnat träna hela dagen eh, egentligen. Mm. För att det inte är heller så ansträngande som man kan tro. Alltså om man bara skulle sitta med sitt vanliga minne och försöka komma ihåg ordningen på, på kortlekar liksom. Eh, då skulle det ju vara väldigt ansträngande och man skulle nog inte kunna hålla på med det så länge. Men med de här teknikerna, då handlar det ju om att man, man egentligen byter ut korten mot... Eh, mot bilder istället och så ser man dem som en historia eller en, en, som en film nästan på en, en lång promenad vilket egentligen inte kräver så mycket liksom stenhårt fokus utan det är mer som att kanske måla en tavla eller eh, kolla mm. på film liksom. eh, så att det, det är lite ansträngande men det är också ganska avslappnande samtidigt mm. och det gör att man kan hålla på med det väldigt länge utan att eh, det blir så jobbigt för hjärnan.
0: Det låter lite för mig som att det då är, eftersom du också pratar om att det krävs mer underhåll, att hålla kvar det som du lär dig. Att det, det är liksom korttidsminnet på något vis som aktiveras och du gör de här bilderna av det och du kan sedan leverera på det. Så så vad skulle du säga att det faktum att du har lärt dig alla de här teknikerna och kan göra det här, vad det betyder för har betytt för ditt lärande?
3: Det har betytt väldigt mycket. Alltså jag har ju... Framförallt på senare år så har jag blivit väldigt intresserad av allt möjligt. Liksom. Det började med att jag började tävla i frågesport lite grann. Och så, vilket egentligen innan det började med att alla tänkte att jag skulle ha en väldigt bra allmänbildning eftersom att jag var minnesmästare och världsmästare i min och sådär. Men jag hade inte det utan det var nästan mer tvärtom att jag är ofta snöt in på något specifikt intresse och även det här med minnesniker då snöde jag in på det och tränade sen massa timmar om dagen på att memorera spelkort och siffror men det gjorde mig inte på något sätt mer allmänbildad utan snarare tvärtom eftersom att jag <laughs> <laughs> kanske inte brydde mig om att läsa tidningen då eller liksom lyssna på musik eller sådär. Eh, så att det blev lite, en lite för stor diskrepans liksom, mellan hur folk, vad folk trodde <laughs> om mig och, och hur det verkligen var eh, och det kändes också störigt eftersom att jag också förespråkat liksom, att man kan använda det här i skolan och man kan använda det för att lära sig saker och sen så hade jag inte riktigt gjort det själv eh, vilket inte gav så bra kredibilitet åt det där så då tänkte jag, Men nu ska jag visa att det går eh, och så börjar jag memorera jag memorera liksom frågorna i olika frågesportsspel brädspel och så här och sen så börjar jag läsa en massa olika ämnen och så blev det också då att jag tyckte att saker blev mer och mer intressant ju mer jag visste om dem som det var för många Uh, och sen till slut så blev det att jag ägnade många timmar om, om dagen liksom åt att bara lära mig saker. Och när jag gjorde det så använde jag konstant minnessterniker um, och verkligen då ja, de om saker till bilder eller ute i minnes, minnespalats, minnespromenader. Och använde även sån här spaced repetition-teknik, uh, vilket kanske var den största delen att... Uh, Låta liksom en programvara hålla koll på när jag skulle repetera för att repetera så, off, så, så sällan som möjligt egentligen. Men ändå vara säker på att ta kvar det i huvudet.
0: Som påminner dig liksom. En slags ah. nudging eller vad man ska säga. Ah, mm. okay. Spaced
1: repetition är ju superintressant för i, i lärarprofessionen också. Eller ja, i lärandeprofessioner kanske. När ska jag repetera någonting för att behålla det i långtidsminnet optimalt länge liksom. Mm. Det finns ett digitalt stöd för de där grejerna både ja, för elever och vuxna och allt möjligt. Det är en superintressant teknik verkligen.
3: Verkligen och det känns som att man fortfarande är inte så välkänd liksom bland armheten fastän mm. det är något rätt grundläggande på sättet ja. för inlärning Går det
0: att säga någonting då generellt om ungefär hur ofta man behöver repetera saker? Jag tänker på när man tittar på människor som just pluggar, studerar och behöver liksom ta in stora mängder information snabbt.
3: Mm. alltså Själva principen är att man, repetera, man behöver repetera oftare i början och sen liksom efter ett när det har satt sig bättre ska man repetera mer och mer sällan. Och ganska snabbt kan det bli liksom väldigt långa intervall mellan repetitionerna. Men man brukar ofta, alltså i minnesböcker så brukar det stå liksom generellt sådär att ja, man repetera nästa dag, efter några dagar, kanske efter en vecka, en månad, ett halvår, typ så. Men sen är det inte exakt så, det är lite olika beroende på vad man lär sig och sådär. Så därför är det bra att använda någon sån här mjukvara som kan mer exakt liksom, och på ett fint sätt räkna ut när man ska repetera varje enskild bit information
0: ja, alltså, Jag tycker att jag läser nu in grunderna för till exempel buddhism och hinduism för tredje gången i mitt liv <laughs> med, med barn nummer två, det finns till och med en tre sen och repeterar igen Jag har funderat över just hur mycket har jag med mig från gång till gång det är ganska långt mellan de intervallen då, men repetitionen är i alla fall jag märker att den påverkar väldigt mycket Om du hade haft koll på det här, Jonas, när du gick i skolan. Mm. Hur hade det påverkat din skolgång i relation till hur det var i verklighet?
3: <laughs> alltså det hade, varit, det hade varit något helt annat. <clears throat> Framförallt så hade jag varit väldigt mycket mer motiverad att eh, plugga. Och jag antagligen, jag det, alltså jag, jag föreställer mig att jag hade gått ut gymnasiet som liksom Sveriges mest allmänbildade 18-åring eller 19-åring. <laughs> Eh, vilket jag nu verkligen inte alls var. Eh, jag, jag tror att, för att på något sätt för mig när jag gick i skolan, alltså jag tyckte, jag tyckte om skolan rätt mycket och jag tyckte framförallt om eh, alltså att bara vara i, liksom med klassen och, så här, och på rasterna. Och, eh, jag tyckte det var ganska trevligt i skolan. Men sen framförallt på högstadiet och gymnasiet så blev jag väl mindre och mindre motiverad att. Att plugga liksom. Dels för att det fanns mycket annat som jag var mer intresserad av. Men också för att jag kände att jag... Alltså jag kan lära mig här nu till det här provet men jag kommer ändå glömma bort det. Um, om några månader liksom. Så att vad är poängen med att jag lär mig det här nu? Um, och det fick mig egentligen att, att plugga mindre och mindre och mindre fram till att jag tog mm. Men med det här då hade jag ju verkligen... Det hade varit tvärtom liksom att jag hade varit... Uh, verkligen känt att jag bara bygga på det här och jag kommer fortsätta komma ihåg allt det här och, och liksom ja, då skulle antagligen min sån här tävlingsinstinkt till gång också på liksom hur, hur mycket kan man lära hur långt kan man ta det här, liksom jag, jag vill lära mig allt nu som går vilket var något som jag upplevde sen lite senare när jag lärde teknikerna
1: mm. En fråga där, vad tror du om man, om man skulle säga så här um, om alla elever fick 15 minuter minnesträning i veckan i skolan
3: mm.
1: skulle det göra skillnad?
3: Jag tror, nej, jag tror att alltså, om man skulle få det från början så skulle det göra väldigt stor skillnad. Eh, mm. Problemet är väl att de flesta inte känner till liksom, att det finns sådana här sätt att mm. plugga på. Eh, och om man då skulle bara introducera sig till det och sen bli påminn om det alltså, lite grann varje vecka då tror jag att eh, det, det, skulle, det skulle betyda väldigt mycket. För att sen är det ju inte... Just att, bli, att få den här träningen i minnesniker det är ju liksom en sak det är, som går rätt snabbt egentligen. Det, det finns inte hur mycket som helst att säga om minnesniker utan det är <hör> en liten <hör> samling metoder mm. som man ganska snabbt kan få in. Sen är det väl att använda dem då kontinuerligt eh, och känna att man, man verkligen kommer in i det och att det blir naturligt för en. Eh, och det kräver ju mer tid. Men det är ju någonting som man då skulle kunna göra i alltså när man pluggar i alla de andra ämnena. Eh, utanför det här minnesteknikämnet. Och eh, förhoppningsvis så skulle det räcka då med de här 15 minuterna I veckan för att eleverna sen skulle använda det När de pluggade i övrigt då eh, Hela tiden och det skulle ju Bli bra Det är
1: så himla intressant, jag har jobbat i skolan i många år Och vi hade ju mycket Jag var ju, gick ju till och med utbildning I studieteknik och vi hade utbildningar I eller för, Men vi, jag har inget minne överhuvudtaget om att vi Pratar om minnesteknik I mm. de sammanhangen Mm. Vilket ju är, det känns jättekonstigt nu. Ja. <laughs> hur kan vi ha studieteknik utan att prata om minnesteknik? Det känns ju jättekonstigt.
3: <laughs> ja, nej, det, det är, ja, precis. Det är svårt mm. att, att fatta. Och jag, och jag Ända sedan jag läste den här till mina första gången så har jag ja. liksom att man kan inte fatta hur det här inte kan vara mer känt. Alltså, mm. När jag läste den här boken då var ju det kändes som en konspiration liksom, att det här har funnits hela tiden men det är ingen som har velat berätta det för mig liksom. ingen lärare, ingen har så här någon har velat hålla det här hemligt ja. <laughs> för att så fort man får reda på det så vill man ju bara att alla ska man tänker såhär, oh, alla måste testa det här alla måste känna liksom, hur fantastiskt det här funkar Mm.
1: Nu känner jag nästan. Du nämnde ju några grejer som minnespalats och minnespromenad. Nu måste du nästan berätta lite grann. Hur, mm. hur, hur, hur gör man? Vad är det här för någonting?
0: Jag har faktiskt, jag tänkte just på det. Min, min tioåring har då skickat med en fråga. Hon är väldigt matteintresserad och hon har väl ganska bra minne, tänker jag mig så. Men hon, hon sa då så här, hur gör man när man lär sig hundratusen decimaler av pi? <laughs> eller till pi då. Eh, och det relaterar väl till den här frågan, hur ser det ut en sån här promenad eller ett palats? Eller så? Det har man ju hört lite abstrakt, fast det inte har funnits mer så mycket just i relation till lärande. Men ändå, berätta.
3: Mm. Eh, ja, det är alltså, det är egentligen ganska enkelt när man väl sätter sig in i det Sen kan det låta konstigt, det väl kanske det är också som ett, ett hinder för att få det att sprida Så att det låter så, eh, alltså, om folk hör om de här minnespromenaden och palatsen och bilderna Det låter så konstigt så att det är svårt att tänka att det är någonting som man kan använda Som vem som helst kan använda liksom, och att det ska vara till nytta så man måste nästan pröva det för att verkligen fatta att det funkar. Men idén är i alla fall att man, man på något sätt eh, kopplar det man ska minnas till bilder. Eh, för att det, det är lättare att jobba med bilder då i de här minnespalatsen. Så att man, man gör om det man ska minnas. Om man ska minnas eh, Ryssland så kanske man tänker Putin. Eh, som En bild av Putin liksom. Och eh, Kanada kanske blir ett lönlöv. Liksom bara något, något som kan symbolisera den här... Den här saken då Och sen så lägger man ut De här grejerna på en promenad Som man föreställer sig I sitt huvud Man brukar börja med sitt eget hus liksom Att man tänker sig att man liksom Är inne i ett rum i taget Och huset. Och så lägger man ut de här bilderna På olika platser där Putin kanske sitter på köksbordet Och så är det ett lönnöv i diskon sådär. Och, och det, låter, det låter så konstigt liksom, men, men just det här med att man kopplar en bild till en plats, det är väldigt eh, effektivt. Och eh, de här bilderna fastnar ofta, Det dels riktigt snabbt och sen så sitter de kvar där länge. Alltså om man en gång har tänkt sig Putin liggandes på en köksbord, eh, då kommer han dyka upp nästa gång man tänker på köksbordet, även om det går. Liksom det kommer nu att hända. <laughs> <laughs> eh, och speciellt så när man har kommit in i det och verkligen man kan se de här bilderna eller tänka sig de kanske ännu tydligare än, än i början. Så, så kan man liksom lägga ut alltså, kanske hundra sådana här bilder på rad och sen minnas de eh, på en gång.
1: Mm. Men Det är så himla intressant, för du har en fantastisk film på din hemsida om hur man ska minnas de, de tio största länderna.
3: Eller hur? Ah, ah.
1: Ja, och då har man ju ett ruskigt monster på huvudet, mm. Ryssland, och så har man Lönnlöv i öronen, Kanada, och så har man en hamburgare i ögat nu USA. Ja. Så har man, vad heter det, ätpinnar i näsan, så det är Kina. Det. Och så har man en fotboll insparkad i munnen, så det är Brasilien. Man har en känguru som hoppar under hakan. För det. Alltså det var, jag tänkte, men varför räcker det inte bara med att tänka liksom det ruska monstret och, och det och liksom. Men det, det är ju det som du säger, det är någonting med placeringen också då för
3: oss. Ja, ja precis. Det, det är ju ja. otroligt mycket och framförallt det, här, det är ett bra exempel där med de tio största länderna som man då lägger ut på kroppen att om man skulle be någon så här, menar, kan du komma ihåg den här listan med tio, de tio största länderna då skulle den antagligen kännas nästan övermäktigt så här, man skulle, man, man skulle liksom komma ihåg ordningen på de här och det är så lätt att blanda ihop två stycken och så. men när man gör den här övningen då tar man ju liksom bara en plats i taget så här, men tänk dig nu att det sitter ett monster på ditt huvud Bra, strunta i det nu, gå till örnen, tänk dig att det sticker ut ett löndöb ur ditt öra. Eh, och just det med att man bara behöver tänka på en sak i taget, eh, det gör ju att det dels känns mycket lättare och också att det, det blir mycket lättare. För, att, för, för man behöver liksom inte se allt på samma gång utan en sån här koppling är ganska lätt att göra. Eh, och tio kopplingar är liksom inte så mycket svårare att göra än en koppling och hundra kopplingar är inte i sin tur speciellt mycket svårare egentligen.
1: Jag kände verkligen att ja, men det här fastnade nog lite grann på något. Så nu, det var lite. Vi hör ju det. Att jag fick för dig nu, för det var ju en och en halv timme sedan. Och det var snabbt. I verkligheten. Sen var det väl armarna. Man hade såna här fyra armar här på sidan som då
0: skulle påminna om hinduismen och Indien och sådär.
3: Ja, ja, fris. Ja. Ja,
0: jag tänker när ni pratar om det här väldigt mycket då på ett annat av mina barn som alltid har varit väldigt visuell och sitter och ritar på genomgångar. Hon tycker långa genomgångar är väldigt jobbigt, hon sitter och ritar och så och hon blir ju fråntagen det här hela tiden i skolan. Rita inte, kladda inte, lyssna och så vidare. Tänker att det finns saker att göra här och du var ju lite inne på det Jonas. Du var ju lite inne på att bli lärare eller jobba som det och du sökte utbildning och kom först inte in. Läste jag någonstans? Jag ja, jag är förvånad.
3: <laughs> jag precis det var det här var det är en uh, lite invecklad resa här för, för, först sökte jag uh, innan jag kände till mina snicker och kom in och gick uh, uh, ett och ett halvt år. Sen så började jag med de här teknikerna och tävlade så där och då hade jag inte med studierna eller jag, jag ville uh, lägga all min tid på och, och mina saker istället. Att, um, men sen när jag senare så sökte jag in igen. Och då så var jag ju liksom redan lite så här... Jag att jag var världsmästare i minnet tror jag. Jag hade eh, två kommunal på högskoleprovet. Och det var det jag sökte med. Eh, så att jag var helt säker på att jag skulle komma in. För att jag, jag inte varit det högsta resultatet
0: i Sverige var det väl till och med? Till och med. Eh, ja, poäng,
3: ja jo, det, det lyckades jag få sen också. Ja. Eh, och, men då kom jag inte in. Eh, men det var egentligen bara... <laughs> alltså det blev som en stor grej. Liksom, men det, det var att de hade så få platser på den. Eh, jag tror de tog bara in en person till den kombinationen jag ville läsa som var eh, matematik och historia. Mm. Och den första personen de tog in då tog dem från eh, liksom på betyg. Och jag hade inte så jättebra betyg men jag hade ju bra på högskoleprovet. Så att om de hade tagit en till då hade de ju plockat från högskoleprovspolen och då hade det kommit in. Men... Eh, Ja. Sen, sen kommer in Lärare
1: med kombinationen Alla så här rektorer och vittare rektorer som schemalägger. De fick så, gud tänk att ha en lärare Som har kombinationen matte och historia Det är en mardröm att schemalägga när man är in
3: Ja, <laughs> ja jag, jag <laughs> var det <laughs>
1: Man vill ju <laughs> ha matte och en och ihop och, och S och N i en klump så här, ja. Ja. <laughs> Man vill ju ha ämnesöverskridande Det är det bästa på alla sätt
2: <laughs> Ja Välkommen tillbaka, Jonas! Tack! Jag måste till och börja med kolla, har du förberett dig på något speciellt sätt och gått igenom några minnespalats som vi har lärt oss vad det är för något när du har suttit här ett par?
3: Ja, jag har försökt bara ta det lite lugnt och beredda ett slags eh, harmoniskt lugn. Ja. i min hjärna– som ska kunna eh, hoppa på andra. Ja. Bra! Då ser vi efter. Om du har vad som krävs för att bli.
2: –miljonär! Femtonde fråga. En miljon. Jag vill veta. Vilken arkitekt ritade de indiska delstaterna Punjabs– –och Haryanas huvudstad Chandigarh– –som uppfördes på 1950-talet? Le Corbusier Jörn Utson Ralph Erskine eller Oscar Niemeyer Vad
3: i frågan väcker några minnen? <laughs> uh, ja Jag tror att jag börjar med att ringa en vän Okej, okay. vem ringer du? Uh, David Har han bättre förutsättningar att kunna det här än vad du har? Han är väldigt uh, allmänbildad uh. Okej okay. Då ringer vi Hej David, Rickadsköber,
2: här. Amen, hej. Du, vi, vi sitter i en jättehäftig situation här i studion. Det är så att Jonas har tagit sig upp till miljonfrågan. Ni har 30 sekunder på er och era 30 sekunder börjar nu.
3: Eh, David. Ja? Ja, eh, eh, nu kommande lördag. Har du något speciellt för idag? Ja, då får vi ta på fest när du pratar på det sättet. ja, jag funderar på att bjuda in till ett litet kalas och det kanske kan be Ludde och Adam och dadella och att de kommer också så kanske vi kan köra lite frågesport och <gör> Ja, man fick överväga det. Ja. Det låter väl trevligt. Ja, ja men då är det vanligt Ja, om det blir julen. det? så att nu har nu har jag inget val, nu är det så att vi kan väl Så att jag Äh, svarar äh, A, äh, Le Corbusier. Har du tänkt klart? Det har jag gjort. <skratt>
1: <skratt> 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 Börja jubla hörde, för det är ett svaret på en miljon!
0: <fört> men sen blev det ju inte lärare då. Nu har du ju ägnat din tillvaro åt det här att stretcha ditt minne och tävla i det och så. Men du jobbar ju med lärande, precis som vi har gjort mycket. Så det är lite avundsjuk för övrigt att du säger Jag jag tillbringar dagarna med att lära mig saker.
4: <glar1>
0: <hela> Medvetet så. Men vad, var det som, vad är det som ändå lockar dig med att försöka då utveckla den här synen på lärande med hjälp av det här? med Spränga den här konspirationen?
3: Ehm, alltså det är ju många saker, men... E det är väl framförallt alltså samma känsla som jag hade när jag läste om tekniken den första gången liksom att varför har jag inte fått veta det här och liksom vad, vad dumt det är att jag inte har fått veta det för att det hade gjort jätteså skillnad för mig och det hade helt säkert gjort jätteså skillnad för väldigt, väldigt många andra också så det, jag vet inte, det är väl framförallt om man bara känner lite så att det är så onödigt att det inte är på det här sättet att alla lär sig minnesnycker Eh, och det är på något sätt är en ganska stark drivkraft att man bara. Man känner att men det kan inte vara så. Utan. Eh, ja, jag skulle vilja göra något åt det. Eh, sen hade jag massor andra skäl från början. När jag sökte förstånd till Lärprämet då hade jag inte läst direkt om minnesniker Utan då var det med att jag. Jag bara tyckte att det kändes. Eh, alltså, lärarycket känns fortfarande, tycker jag, som ett av de allra roliga cirklarna. Och som att man kan göra så mycket med det. Och att det finns så mycket. Man kan testa så många olika saker liksom och det finns så många sätt att lära ut grejer på. Eh, och jag tycker också att det är väldigt roligt att försöka fundera över hur man kan göra någonting så roligt och engagerande som möjligt. Eh, och verkligen försöka göra så här riktigt ja, men, spännande lektioner och få, få eleverna att få upp ögonen för sånt som man själv tycker är intressant. Och liksom, eh, för det känns också som en tråkig grej. Det känns som att det är så många som tycker att skolan är tråkig och... Att många saker är ointressanta som jag också tyckte med många ämnen när jag gick i skolan att, att jag inte alls var intresserad av det. Men nu i efterhand när jag läste om det och liksom på egen hand eh, skaffat mer kunskap om det då tycker jag plötsligt att det är superintressant. Eh, så att jag fattar att det har ju varit intressant hela tiden egentligen men det har liksom inte riktigt nått fram till mig. Och det känner man att det är också synd man skulle vilja att det når ut till alla och att alla får chansen att fatta hur, hur kul det kan vara med eh, att lära sig saker.
0: Ja, det är egentligen det jag tycker är mest fascinerande i det, är det sig. För det första hör vi ju, eller hur Lars, att du skulle behövas i skolan. Det är ingen uppmaning, det är bara en observation. <laughs> <laughs> det andra är att det är väldigt intressant det du pratar om. Just att den här ändå repetitiva, det som man kanske själv kände, så ska jag sitta här och repetera in multiplikationstabeller eller glosor, eller vad det nu kan vara, att det kan leda till högre motivation. För det ser vi ju idag att vi liksom har lite problem med. Det är ju sånt som folk frågar mig om hela tiden för vuxna. Hur mm. ökar vi motivationsgraden för lärande? Eh, när du ger de här, du har ju då kurser på din sida och du träffar, du föreläser och så. Vad får du för respons,
3: Jonas? Eh, alltså nästan alltid väldigt, väldigt bra respons. Sen så här är det ju, när jag har föreläsningar och så, jag hinner liksom inte. Alltså jag går igenom teknikerna och får testa det. Det blir ungefär som när jag läste boken första gången. Att man är så här, wow, herregud, det här är ju helt helt liksom. och, och det känns efteråt som att alla, alla tycker som jag då ser ja, det här för lärmas sin här i skolan, och det här ska jag ta vidare till mina barn är en vanlig eh, grej och det gör de säkert ofta. Eh, men det är väl nacknär med att vara att föreläsa istället för att ja, vara lärare och jobba kontinuerligt med någonting att det är svårt att se sen vad som händer efteråt. Liksom. Eh, jag antar att en del av de här personerna fortsätter med det här. Men för många kan det bli bara så här, oh, vad coolt det här var. Och sen så, så glömmer man bort lite grann och fortsätter med sitt liv som, som det är med mycket. Man gör som man alltid har gjort, ja. ja. Eh, men det är ju det lite annorlunda med den här minneskursen som jag har nu på hemsidan. Eh, för då är det ju folk som, som ja, köper den och sen går de den liksom under en längre tid. Eh, och det känns väldigt bra för då, då, då kan de verkligen lära sig det här och man vet att de kommer antagligen gå hela det här och då har de hållit på med det så länge så att då tror jag att de kommer fortsätta med det sen också. Och därifrån de får jag också jätte, jättefin respons. Det, 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 jag jag hoppar, det ser ju eller min, mitt mål är ju nu till liksom alla med den. Eh, och det jag har nått ut till många, men det känns som att jag framförallt har, har nått pensionärer. så väldigt många pensionärer som går kursen och som tycker att den är jättekul. Liksom. De har egentligen
0: tiden att lära det de vill. Ja, precis, som säger
3: exakt. Så jag känner det. Jag hoppas att det kan fylla många pensionärers pension. Men sen, så på lång sikt så vill jag framförallt få ut den i skolor och sådär. För det är kanske det här som kan göra allra störst nytta, om man tänker så
1: men det, det var det jag tänkte jag om. Om, om vi går tillbaka till det där exemplet, man kommer ihåg de här länderna, de största länderna och så vidare. Nu har jag ju den här minnespromenaden eh, i huvudet här där jag går igenom kroppen och det ruska monstret och Lundlöven och Hamburgen och bollen och sådär. Eh, men hur, vad blir mitt nästa steg då? Ska, eh, hur, hur ska jag träna på det där? Är det då Space Troop? Ska jag välja då när jag repeterar härnäst eller vad, vad gör jag?
3: Ja, men just den här om du vill ha kvar då, mm. den listan med tio, de tio störst då ska du ju köra spaced Repetition på det liksom ja. Och det är väl men, då är det,
1: är det är det generellt eller individuellt när man ska repetera eller hur funkar det här, liksom
3: Alltså det är det följer ju ett, ett liknande mönster för alla mm. och det funkar väl egentligen att köra på det alltså där med om en dag, en vecka, en mm. månad och så det funkar rätt bra men om man vill ha det ännu mer liksom, skräddarsytt då kan du ju använda någon sån här app. Till exempel Anke även den mest populära eh, Space Repetition-appen. Mm. Som då... Där du då skulle lägga in, du skriver in liksom de, här, eh, om de här länderna. Och sen så... Så får du varje gång som du repeterar så kommer du få säga till appen hur bra du tyckte att du kunde det. Och beroende på det så kommer den anpassa det. Ja, uh -huh, uh, uh, och det är också väldigt bra för då kan det ju hända att du kanske minns, du kanske minns den här liksom ätpinnarna i näsan extremt bra. Uh, uh -huh. Men du har lite svårt att komma ihåg den här fotbollen i munnen. Och då kan det bli att du oftare får repetera fotbollen än pinnarna. Uh, så att du inte lägger onödig tid på att repetera pinnarna liksom. Uh -huh. Ja. Kan jag, kan jag ja.
1: öka Nu bara provtänker jag här så nu får du såga mig i hejvet Men liksom så här, om jag har svårt att minnas bollen, ska jag lägga till någonting då som att den smakar någonting Eller att den är svartvit eller, eller är, det, är det så jag liksom, hu, 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 jag är så väldigt sugen på den här så kan... jag det här
3: kategoriet Ja, men det är exakt så, Så får ja. man då, för det händer ju ibland att man märker sen att den här bilden den funkar inte så bra Eh, och antingen då att man förstärker den Det är generellt mm. bra att försöka få in så mycket som möjligt liksom att som hur, hur skulle det vara att ha en fotboll i munnen Hur smakar mm. den hur, hur känns det i käken liksom? Hur stor fotboll i munnen eh, Men sen kan man också om man, om man märker att det ändå inte funkar Så kan man byta ut den Du kanske tänker på något helt annat när du tänker på Brasilien Du kanske tänker ja. på eh, eh, Dringar liksom, Ja. –Vad sa du på –Drinkar! Ja, på, på, på drinkar. Då kan du ju ta en drink och dricka. Det passar också bra i munnen. Liksom. Och, ja. Så det, det kan man också testa sig fram. Liksom. Oft, de flesta bilder funkar okej, okay, ja. liksom. men ibland kan det vara att man behöver byta ut dem.
1: På något konstigt sätt så kändes det här Det kändes, märka, men det känns roligare. Alltså, det blir ett roligt sätt att försöka nöta in det. Det blir roligt att bygga den här historien, den här promenaden. Liksom.
0: Mm. Det är
1: någonting i det också som är väldigt
0: intressant. Ja, det är den här motivationskraften ja. som jag for efter. Liksom, att du också mm. lär dig mer och det är en rolig inlärning. Mm.
3: Ver verkligen. Och det, det är väl det. För, för det spelar ju egentligen inte... Om man tycker att det är kul med de här bilderna, vilket det oftast är, alltså om man tränar upp också, det kan kännas kanske lite svårt att börja. men sen efter ett tag, så genom att man tränar upp sin fantasi också, eller sin associationsförmåga, och det blir, bilderna blir liksom mer och mer levande. Och det blir på något sätt, om det här som jag pratade om förut, med att man ser en film, liksom att det är, det är intressant och det är liksom en liten spännande upplevelse att, att vara med om de här bilderna. Och oavsett vad man. Memorerar så ser det ju i slutändan ganska likt ut då i de här palatsen. Det är ja, men intressanta bilder utplacerade på en liten promenad så att även ämnen som man kan tycka är extremt tråkiga eh, kan ju bli roliga eftersom att den här delen är kul då, oavsett vad, vad det är som ligger i grunden.
0: Jag har stått och tänkt ett tag på att skolan ju idag kräver allt mer liksom avancerande analytiska färdigheter. Och att vi pratar om ett, ett komplext samhälle, att det krävs abstrakt tänkande. Mm. Nu har vi pratat om ganska konkreta mm. saker som du liksom plockar ner oss och kan, som glosor som vi nämnde till exempel. Då. Hör det här ihop, kan du använda det här även för att förstå de här sakerna
3: som är mer abstrakta bättre? Jag skulle säga att det, här, det är väldigt mycket ihop. Sen säga, minnesnikare, det ska man ju väl med att säga att det är ju liksom framförallt användbart för att minnas om en liksom fakta. Alltså det är, lätt, det är mycket lättare att göra en bild av om en liksom namnet på något begrepp eller om en vilken ordning saker kommer i en kemisk formel än det att minnas liksom något mer abstrakt som ja, alltså varför någon gjorde något liksom ett historiskt sken. Det, det, går, det går att göra bilder av det också men, men det är framförallt liksom, det man har nytta av skulle jag säga att, att just få lägga den faktamässiga grunden till olika saker eh, sen så är det väldigt användbart när man då sen ska analysera och liksom eh, sätta ihop saker och, och tänka nya tankar med det, att man har det här i huvudet Dels, är det ju, dels så behöver man ju ha ha liksom en stor faktabas för att kunna dra slutsatser och, och tolka grejer liksom i olika områden men kanske framförallt så slipper man lägga så jättemycket tid på den biten eftersom att det går mycket snabbare och lättare med teknikerna vilket gör att man sen kan ägna mer tid åt analyserandet och liksom själva förståendet, förståelsen yes. så att jag skulle säga att det är till stor hjälp där och kanske också att just det blir så mycket roligare när man då har fått in det här eh, informationen så snabbt och man kanske om man tycker att det här bara blir lite kul och intressant, att man då också är väldigt mycket mer motiverad att försöka förstå och, och liksom fortsätta med det
1: Vad är ditt så typ vad ska man säga, äldsta minnespalats som fortfarande fungerar typ? har du något? alltså vad är eller minnespromenad liksom
3: Ja, jag har, alltså det första minnesplatset jag gjorde när jag läste den här boken, det var, det var ju mitt hus då, som jag sedan använt för en massa olika grejer såklart efter det. Men jag kommer bara ihåg, det var en, list, det var en här lista med tio stumpmässiga ord man skulle minnas i den här boken. Och jag, jag minns fortfarande väldigt tydligt att det var en diamant i hallen och en giraff i trappan. Det har är nog borta liksom. men de där, det måste vara de liksom, första minnesbilderna jag gjorde och de liksom, jag kände just hur starkt det kändes liksom. Och de sitter fortfarande kvar även fast jag har lagt liksom, tusen lager på det efteråt
0: Ja då var det verkligen inte bara korttidsminnen som fastnade, nej Det var som
1: att typ så, typ det där måste jag nu, min du ser någonting så, åh nu måste jag minnas det där typ
3: Ja, det, är, det har varit så. Nu är det lite bättre. Men framförallt liksom, <laughs> när jag på som mest intensivt med frågesport och så. Mm. Eh, och innan påskåren Då var jag verkligen att jag... Eh, man var ju väldigt rädd att man skulle liksom strunta i och minnas någonting som skulle kunna vara den avgörande frågan sen. Mm. Eh, så då var jag, alltså varje gång jag mötte någonting liksom som kunde vara intressant så... Så jag kunde liksom inte bara läsa en bok utan jag var tvungen att helt enkelt stanna upp och så memorera varje <laughs> grej. Liksom. Men nu har det blivit lite bättre. Men det var nästan lite jobbigt. <laughs> Går
1: runt i matiken och så här bara, okej där ligger nötkött, fläskkött. <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Ja. Ja. Ja, fantastiskt roligt och extremt lärorikt att prata med dig Jonas. Ja. Och jag tänker bara, när det här avsnittet sänds så är det faktiskt precis vid skolstart har vi tänkt. Så har du någonting till avslutningsvis att skicka med då alla elever som bara, nu går in ytterligare ett år och jag vet att det är pressande med all kunskap som ska tas in. Nå någon sådana här course tips
3: Ja, alltså jag skulle säga framförallt läs en bok om minnestekniker liksom, eller kolla på mina Youtube-videor eller sådär. Men det finns också massa böcker på biblioteket. Och jag har också skrivit några, men det finns, de flesta innehåller ungefär samma sak. Och jag skulle säga att det verkligen är om det man ska göra. För då, då har man då kan man liksom ta lite tid på sig, träna på det, komma in i det, få exempel Så att man verkligen fattar att det funkar um, Alltså jag skulle kunna säga nu också, använd minnespalats, använd space repetition Men om man bara hör det så är det ganska svårt att fatta hur man ska gå tillväga mm. Utan jag tror man behöver lite konkreta exempel på det mm. uh, Men det finns många sådana, på, även på min Instagram uh, Instagramkonto och sådär Så att det, det går att hitta, så sök, sök på minnesniker och uh, sätt igång, liksom, träna lite på dem Gärna övning med en kompis och så kommer ni sen eh, kunna plugga mycket snabbare och eh, ha mycket roligare medan ni gör det.
0: Ja, ett enormt tack för att du kom till oss och lärde oss allt det här och berättade om hur det funkar. Jonas von Essen, världsmästare i att tävla i minne då och talang två. Nu kommer jag ju aldrig glömma det. Det är <laughs> väldigt påtagligt. finns olika sätt att minna saker. Tack för att du var med i Livsland. Tack, tack så mycket. mycket. Nu, eftersnacket. Jag glömde också säga tack till dig Lars Lindman för att du kom tillbaka ja, till oss. Jag kommer varje gång
1: du kallar på mig.
0: Det, jag. det hoppas jag kunna göra fler gånger.
1: Jag måste bara fråga, min fru hon är superbra på att komma ihåg De vet var alla prylar ligger och sådana grejer hemma. Och så kommer ihåg alla datum och allt och sånt där. Men ha en liksom, kryptonit. Och det är var hennes mobiltelefon ligger någonstans. Alltså. <här> <här> ja, <här> ja, Ja, det ja. är har, 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 man, har du någon sånt där som att oh, det där är så sjukt svårt? Liksom det där. Oh, har man
3: sån där? Äh, ja, jo, det har jag verkligen. Och det är också, för det är ju lite tråkigt med också att vara eh, världsmästlig minne, att folk tänker ju då alltså det, de flesta kanske egentligen vill ha hjälp med i vardagen, det är ju så här ja men kommer ihåg att man har lagt nycklarna eller mobilen eh, men sånt är ju tyvärr inte jag bra på eh, för det handlar skulle jag säga egentligen inte så mycket om minne utan mer om eh, uppmärksamhet alltså om man lägger telefonen på diskbänken och, och verkligen tänker på det som du nämnde förut om man gör som en liten sång det är ju väldigt bra för det gör att man verkligen måste fokusera på det Så nu lägger jag den här telefonen på disk Diskbänken. Eh, då, då är man ju säker på att man har noterat det. Och då kan man ju minnas det. Och jag skulle ju kunna göra en minnesbild av det och minnas det. Superlätt, såklart. Det var jag lagt liksom tusen saker om jag gjorde det medvetet. Men problemet är att inte ens jag gör det, utan jag är också så att jag tänker på något annat. Så lägger jag telefonen på diskbänken och sen liksom en kvart senare så har jag ingen aning om vad den var för att jag har aldrig riktigt registrerat det. Eh, så tyvärr så, så kan jag inte hjälpa till så mycket där. Det
0: finns här jättebra hjälpmedel som jag har på allt nu. Nu håller jag upp en liten bild här. Det här är mina. Airpods, på dem sitter en liten bricka som ja. man kan pinga. Ja, ja, det var bra. Det är ju, det är Efter att ha tappat bort tre par, så får man göra sånt istället Då får man ta hjälp av tekniken. Ja.
1: Men när, när glömde du någonting senast, som du blev så, oh, som du så irriterad över, liksom. det är ändå kul att veta.
3: andra? Ja, det var här, det hänt det flera gånger, men för inte, för några veckor sedan också, så, när jag åkte från. Det är ganska vanligt när jag åker från minnesföreläsningar att jag glömmer laddsladden till datorn. Mm. Ja men, inte höra. Man, ja, har ofta lite upprymd efteråt sen sitter en kvar och så är det så pinsamt att man måste skriva så här liksom skicka faktura och samtidigt skriver jag säga jag skulle jag, jag tror jag glömde laddsladden.
1: Du vet vad du gör nästa gång du kliver upp på scenen Eller hur ja. Då sjunger du Jag Ja, ja. <laughs> du ner.
3: Verkligen Men sen är det också att man måste tänka på det då Just när man ja. går därifrån Det är nästa steg liksom, som också är svårt att, att göra Så. Med
0: Vi har just hört livslångt, en podd från Rice om allt det man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.